0: Tusindvis af døde smågrise og en danseapps dårligdomme, det er det, der er på programmet i denne uges udgave af Millionernes Moral. Jeg hedder mas Oddershed og er vært på programmet, og selvom vi holder os til to emner i denne omgang, så er der masser af ting, vi skal igennem, så lad os bare komme i gang. Mere end 28.000 smågrise dør hver dag i de danske svinestal, det viste en rapport fra Syddansk Universitet tilbage i 2017. Og nu er der kommet fornyet fokus på problemet efter fødevareminister Mogens Jensen i et folketingssvar til SF's fødevareordfører Karl Valentin meddeler, at udviklingen går i den forkerte retning, altså at der er en stigning i antallet af døde smågrise. Ministeren giver i sit svar ikke noget konkret tal på, hvor mange smågrise som dagligt må lade livet, men tal fra Interesseorganisationen Landbrug og Fødevares videnshus Seges, det viser, at dødeligheden blandt pattegrises steg til 23,2% i 2019 fra 22% i 2018, det skriver mediet Nordtinget. Karl Valentin, velkommen til. Mange tak. Du er som sagt fødevareordfører for SF, og så er det altså dig, der har stillet spørgsmål til fødevareministeren i Folketinget. Yes. Med på telefon fra det nordjyske, der har vi Torben Farum. Velkommen til. Tak skal du Torben, du er formand for Svineudvalget i Landbrug Nord, og så er du også selv svineavler og producerer omkring 45.000 smågrise om året. Kan du ikke, inden vi starter på selve debatten om, om den her dødelighed blandt smågrise, starte med at beskrive for os, hvordan din svinestal egentlig ser ud?
1: Jo, okay. Jeg har en stall, der bygge bygget i 2002, som er indrettet, ligesom mange af mine kollegaer, stallet de er. Nu er det hvis vi snakker om her, så vores fars stall, det er traditionelle kassestier, hvor solen går i en boks hvor hun står i en, i en boks i midten af stien, så hun er så den ligesom beskyttet fra hende. Men altså, de kan selvfølgelig gå ind og ud omkring hende.
0: Er der, er der meget plads til, til grisene, eller
1: hvordan er det? Jamen, øh, der er jo sådan set, øh, jeg vil sige, at der er det plads, der skal være, fordi det, det er jo altid kommer kompromis i forhold til at give son alt det plads, hun, skal, hun øh, kunne tænke sig, og så få, give hende det plads, der gør, at hun ikke kommer til at lægge sig på, på smågrisen, som er en af de store udfordringer i nogle af dem, som prøver at gå lidt videre og lave løse søger i farestalen, de, de slår også en del med.
2: Jeg vil
0: godt afsløre, at Jeg jeg er ikke så tit kommer i en, øh, en svinestal ja. i hvert fald. Øh, når, når du siger, at der, der er plads nok, altså kan, kan man så, når nu der er, altså når du producerer 45.000 Øh, griser om Altså, kan de bevæge sig rundt i, i sådan en øh, sådan, øh, stald, eller, eller, eller ligger de sådan rimelig tæt, eller hvordan?
1: Nej, altså, hun, øh, selve boksen, den er 1,80 meter og 80 gange 80, øh, stor, og der, der, der går en sol med hendes badgris. Okay. Og i, det er egentlig jo andet, den er en hul, hvor der er gulvvarme i, hvor grisen søger op og kan få varmen, og så midt i stien står der sådan en i en boks, altså, som er hvor vi kan stille hvad hedder det, siderne på, så når nogen når solen skal fare, og risen er, er meget skrøbelig, så lukker vi hende lidt sammen, sådan, så hun ikke så nemt kan smide sig ned. Og når så risen har lært at søge væk fra solen af igen, så åbner vi den ud, så hun får mere plads. Og øh,
0: du har altså overfor øh, mediet Nordtinget kaldt det flot, øh, at stigningen i antallet af døde smågrise ikke er større. Øh, kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, det er måske, det er måske sådan lige lidt en flot overskrift, men. Øh, men, men det er Selvfølgelig kan man sige, det er jo ikke i orden, at den ikke er faldet, så det har vi jo sat i udsigt. Men når man så kigger på det, der er sket igennem siden 2015, så synes jeg egentlig, det er, at, 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 at det er okay, at der ikke er sket mere. Fordi at, at vi får to grise født mere i dag, end vi gjorde for, for de her fem år siden. Og det burde også gøre, at dødeligheden var blevet højere, men det er den ikke så meget. som Den, altså, den, er, den er så sten 1,3, 1,2 procent, ikke også?
0: Ja. Hvad tænker du om det, Torben siger, kan.
2: Jeg tænker jo, at vi har et helt grundlæggende problem, når man igennem mange år har forsøgt at optimere produktionen, som industrien nok selv ville kalde det. Altså gøre det med produktionen, at man sikrer, at søerne får mange flere unger, end de naturligt vil gøre, og en af de selv og deres unger kan holde til. Altså i 1990, der fik en så typisk 11-12 pattegrise, og i dag så får de typisk 18 levende fødte pattegrise. Og det betyder jo, at mange af de her unger, det er nogle små skravl. De skal kæmpe om solens patter for at få mælk, som jo selvfølgelig er livsnødvendigt for dem, når de er nyfødte. Og solen kommer til at lægge sig på dem, og de dør af det. Og jeg synes, altså, am, første gang jeg læste det her tal, med 28.000 døde pattekrise om dagen. Jeg tænkte, det måtte være en fejl. Altså, må det måtte ikke som minimum være måneden eller et eller andet, men, men det er jo klart, at vi har en stor produktion i Danmark, og en meget intensiv produktion, og, og så er dødeligheden rigtig høj, og det synes jeg er meget problematisk, for de mange dyr, som, som lægger krop til produktionen, at, at de skal udsættes for så meget smerte og lidelse og død for vores skyld. Så, så det, det er, jeg er meget bekymret over den udvikling, jeg synes, det er ærgerligt, at det går den forkerte vej. Og hvad tænker du om, om det, Torben?
1: Ja, Jamen, nu kommer der nogle gode tillæggsord på med smerte og lidelse. Sådan, sådan ser jeg det faktisk ikke. Altså, hvis vi skal prøve at skille de 25.000 døde gris lidt ad, så er en del af dem, de er jo dødfødte. Altså, det, det er gris, som aldrig har set dagens lys. De kan ikke sådan, i min verden, have født ret meget smerte. Altså, de er jo enten døde i zone, inden de bliver født. Og, og fordi at vi, vi registrerer jo alt i dag, altså, vi, vi kunne også bare vælge at sige, at vi... Vi vil ikke registrere anden end på de grise, der er levende føde. Det gør vi jo ikke, fordi vi bruger faktisk de tal til at, 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 at styre vores produktion og måle vores produktion i forhold til vores kollegaer. Så derfor er det tal vigtigt for os. Altså det, det er for os, det vil være bare at sige, at vi, vi taler kun på de, de levende fødte. Så er vi jo stykker stykke af vejen, og så er der ingen, der, op, der hvad der sker. Men det, det er jo ikke mening med det.
2: Mm. Jeg vil sige, det er rigtigt, at der er mange dødfødte. Og det er jo også en konsekvens af, at øh, søgerne øh, får så mange unger. Øh, men de primære årsager til den høje dødelighed, det er jo altså kulde. Det er tørst, og det er ved at blive klemt af solen. Og det kan man altså ikke øh, undlade at kalde for smerte og lidelse hos de her dyr. De fryser, de er tørstige, de er sultne, øh, de bliver mast til døde. Altså jeg tror, hvis det var hundevalve, vi snakkede om her, så ville folks hoveder springe i luften. Ikke? Øh, men, men fordi det er pattegrise, og dem ser vi på en anden måde, fordi de er en del af produktionen, så distancerer vi os på en eller anden måde lidt fra det, som de bliver udsat for, og jeg synes, det er meget problematisk, og det er jo ikke Torbens skyld, altså Torben er en del af en industri, hvor det her, det det er sådan, det foregår, og man lever op til de vilkår, der nu engang er, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi man vil gerne tjene nogle penge. Det, jeg angriber, det er sådan set lovgivningen på det her område. Altså, jeg synes, det er uetisk, at vi tillader en produktion, hvor at, der er så mange dyr, der har det så dårligt, og hvor man jo også, øhm, som det blev beskrevet før, øhm, fixerer de her søger og øh, tvinger dem til at leve øh, på utrolig øh, lidt plads øh, i, en, i en meget, meget hård øh, industri. Det, er, øh, det, synes jeg, det synes jeg er meget uetisk, og jeg synes, at, at vi skal kigge på, hvordan vi kan gøre den produktion bedre.
0: Og øh, hvad foreslår du så,
2: at øh, man skal gøre for at kunne gøre produktionen bedre, altså nedbringe mm. dødeligheden af, af smågrise? Mm. Jamen, der er flere ting, men jeg mener faktisk, at det allermest centrale at kigge på, det er kulstørrelserne. Altså, jeg... hvis, man, hvis man kigger på de grise, vi har i produktionen i dag, så er det jo lidt Frankensteins monster, ikke? Fordi man har fremaflet dem med et formål, nemlig at skabe profit. Man har fremaflet dem med det formål, at de skal få så mange grise eller unger som muligt, så man kan producere masser af kød. Og derfor så synes jeg, at vi skal sætte en klar grænse i forhold til, hvor mange unger må de her søger egentlig få. Altså, hvor meget må vi presse deres kroppe? Og det gælder egentlig ikke kun i forhold til det med, hvor mange unger de får, hvor de får unaturligt mange. Der er også mange andre ting, man kan sætte ind på i forhold til arvlingssystemet. Vi har jo også fremavlet grisene til at vokse utrolig hurtigt, hvilket ikke er særlig godt for deres kroppe. Det ser man i hele den animalske industri. Og der mener jeg sådan set, at vi skal gå ind for lovgivningsmæssigt side og sige, vi er nødt til at have en mere etisk tilgang til det her. Vi skal også spise mindre kød, det er en helt anden del af debatten. Men i takt med, at vi spiser mere plantebaseret, som jeg også selv er stor fortaler for, så de dyr, der nogle gange stadig vil være i produktionen, dem synes jeg også, vi bør give bedre vilkår.
0: Ja, hvis vi lige holder fokus på, ja, ja. på svinene i den her ja, omgang, så glemmer planteproduktionen for et øjeblik. Mm. Hvor mange smågrise vil du så mene, at der ligesom maks må blive produceret?
2: Jeg vil ikke sætte et konkret tal på på den måde, men jeg synes jo, det som bør være udgangspunktet for, hvor man sætter den grænse, det er, hvad der er naturligt for søgernes kroppe, eller hvad der er naturligt for dem. Lige så snart, at det bliver så stort et antal, at de skal kæmpe om solens patter. altså når vi snakker om, at de får 18 Øh, levende fødte så skal man huske på, at de har jo altså kun 14 patter, som de her grise skal kæmpe om. Ikke? Øh, så, så det bør som minimum være en grænse, der sikrer, at der er patter nok til dem alle sammen, øh, og at øh, deres kroppe ikke øh, lider for meget overlast. Øh, så jeg vil, jeg vil lave op til eksperterne at vurdere præcis, hvor det skal være på, men jeg mener i hvert fald, at man skal stoppe med at, at, at have et arvsprogram, som gør, at der er så mange øh, pattegrise, der dør meget, meget, meget tidligt og også er dødfødte. Er du øh, enig med, med Karl Torben?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg er. Der sviger lidt tal her. Altså, nu er det der med 14 patter. Det er rigtigt. Der er nogen, der har 14 patter, men der er også nogen, der har 15, 16, 17, og der har 18 patter. Så det er jo ikke sådan, at, det er jo ikke sådan, at 14 det er bare sådan et standardtal. Det, de, de, er ikke så, øh, de er ikke helt så ens, som vi mennesker, vi er ved at angående patterantal. Øh, så, så det der med, at der kun er 14. Og... Øh, jeg kan se på de kul, vi får født, at øh, du kan godt have en gyld, der får, altså en gyld, det er en der får 12 grise, øh, føder 12 griser. Og det er faktisk et problem for hende, fordi grisen de bliver så store så for, i hende, at hun har problemer med at føde dem. Øh, så, så det med små kul det er faktisk heller ikke kun en, en fordel. Øh, I fødselsøjeblikket er, er små kul et problem, fordi det er hård ved grisen, og det er hård ved solen og føde de store grise. Og når faktisk de skal leve, så er kul selvfølgelig et lidt større problem, fordi at, at, at de er grisen mindre. Men alt det der, det, det arbejder vi jo på hele tiden. Æh, blandt andet af her for forskning, der, der har været kigget på øh, omkring fodring af søer omkring øh, fødsel, øh, hvor man fandt ud af, at hvis man fodrer solen øh, med 6 timer, til, altså i gamle dage fodrede man søen to gange om dagen øh, færdig med det. Æh, I mindst alle dage, der fodrede vi søen fire gange om dagen med 6 timers interval. Og det er fordi, der blev lavet en undersøgelse, der viste, at hvis man kunne holde, ligesom holde, holde blodsukkeret højt på søerne, så havde man nogle bedre, nogle mere øh, hurtige erfaringer, som gjorde, at at der, der var flere griser, der overlevede, og søren kom bedre fra, fra start, af, fordi de var ikke de gik sukkerkolde midt i det hele. Så der er forskelsvaksen helt en i det her, som, som også er med til at hjælpe os med at løse det. Og desuden så teknologien hjælper os også. Sidste år på Messe, der snakkede jeg med firma, som lavede nogle videokammer, man kunne sætte op bag ved sine sører, som simpelthen hele tiden stod og registrerede, når der var fødsler. Og hvis der så gik en eksempelvis 30 minutter mellem to griser blev født, så fik man alarm på sin telefon og siger, nu skal du går og se den sol, for der er måske noget i vejen. Så der sker nogle teknologiske landvindinger, som gør, at der jo hjælper os med det her og hjælper os med at sikre en højere overlevelse i fremtiden også.
0: Så der er egentlig ikke, som du ser det, altså behov for, at man ligesom sætter en eller anden form for, for grænse for, hvor mange øh, øh, grise en, en, en sol skal føde?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvordan man vil sætte den grænse der, fordi søerne er jo øh, eller solen og grisen er jo, er jo natur, så du kan jo ikke, ikke lave et andet en lovforslag, eller en, en en lov, som siger, at de må kun få 17 eller 18 eller dem, de har patter til det. Det, det, det kan du ikke styre. Og jeg, styre. Jeg, jeg har søgt at 10 gris. Jeg har også sørget at 30 gris.
2: Ja. hvordan jamen, vil du men, øh, styre det? Jamen, det synes jeg også er en valid pointe, Torben. Det er heller ikke, fordi jeg vil sætte et antal på den måde, at øh, så er det ulovligt, hvis du pludselig har en sol, der får øh, så mange øh, gris. Det kan man jo i sagens sag. Øh, det kan man ikke nødvendigvis styre fuldstændigt, Men man kan jo godt... Altså, man kan godt lave en lovgivning, der sikrer, at det avlsprogram, man har, ikke går i retning af, at de skal få unaturligt mange grise. Fordi det, man jo har gjort de senere år, er jo netop at udvikle industrien på den måde med det primære formål, at man vil have en mere effektiv produktion i en økonomisk forstand. Og det har gjort, at søgerne har fået mange flere grise. Og så er det rigtigt, at der er masser af forskning i det her. Problemet er bare, at rigtig meget den forskning, der er inden for det her område, det er ikke forskning, som arbejder på at forbedre dyrenes velfærd. Det er forskning, der arbejder på at sikre en øget profit. Altså, man forsker på mange måder for at sikre, hvordan kan vi optimere den her produktion. Man gør rigtig mange u- uetiske ting i den her industri, som man har tænkt sig at fortsætte med. Altså, for eksempel tager man jo også paddekrisene fra deres mor, længe før deres immunforsvar og fordøjelse er klar til det, og det giver de ræ hos paddekrisene, som det kræver store mængder antibiotika at behandle. Altså, der er ret mange øh, forskellige ting, der, der, der foregår i den her industri, som er problematisk, øh, og derfor så synes jeg, at vi skal øh, have lidt mere etisk tilgang til det, hvor at, øh, vi går væk fra øh, konstant at have fokus på, hvordan kan vi have den mest effektive produktion i, i, et, i et økonomisk øje med.
0: Hvad tænker du om, om det, Torben? Væk fra at kigge på, på profit og i stedet for at kigge på, på etik?
1: Jamen, øh, vi, er jo, vi er jo fra en eller anden vej, fordi at, øh, det er rigtigt, at hvis du går 10 år og 15 år tilbage, så kigger man på for nogle flere grise fra de søer her. Så de skulle simpelthen få nogle flere grise, og det har man aflet på. Øh, for 7-10 år siden ændrede man sig til noget, der hedder LG5, altså Levende Grise i dag 5, hvor man simpelthen også vil have de her grise til at overleve. Øh, og der går jo noget tid, fra man starter sådan et program op og sig at det ruller ud til mig, altså, det starter man jo op i afholdssystemet i Danmark, og så ruller det ud til mig som producent, der, der producerer grisen bagefter, når jeg får de der afholdsstyr, som så er lavet efter den opskrift, som man kan sige det sådan. Øh, så, det, så det tager noget tid at rydde, og det, og det, har, det har hjulpet os rigtig meget. Vores, hvis du kigger på vores dødfødte, så er det faktisk faldet meget de sidste... Ja, fra jeg startede for 20 år siden, så det er det der. Så det der med at optimere, altså... Jeg, 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 jeg synes, at... Altså, mig, der synes vores produktionsdyr, de har det så skidt, som du går det til, Carl. Jeg ser det mere som, at, at vi, vi i produktionen... Når jeg, når jeg kigger tilbage og hører om, om Morten Kock-tiden, hvor øh, dyrene havde det så godt, og alle fløjtede, og alting ting var godt. Øh, jeg kan jo også huske den tid, men, men det var sådan noget med, at der stod en, en gris i en, en sti i hjørnet, og vandet, løb ned i om vinteren. Og det kan ikke se, det at være, være særligt... Øh, det er ikke sjovt at være gris på det tidspunkt, men det var sådan, det var da engang. Og øh, noget af det, den grund, vi er kommet så langt i, i, i produktionen, som vi er i Danmark, det er jo fordi, vi har forlustet alle de der ting. Jeg ser det ligesom meget som, at, at, at vi har en eller anden belastning af solen, som vi fjerner. Og det giver sig så udslag i, at hun enten får nogle bedre eller nogle større, eller får flere grise, eller gror, gror hurtigere, eller andre ting. Altså det, det er jo klart, at man har en gris der går og fryser. Den kan ikke gruse så stærk som en, hvor, hvor tingene de er trimmet optimeret.
2: Ja. Jeg synes på ingen måde, at jeg overdriver den, øh, den, den øh, lidelse, der er hos de her grise i den her produktion. Jeg synes faktisk, det er meget, meget voldsomt, når man først sætter sig ind i de konkrete tal, der er for den her produktion. Det er ikke bare det rigtig mange dyr, det handler om, for det er det jo naturligt, når vi har så stor en produktion, vi har. Det er også øh, altså de procentdelene af, hvor mange af dyrene, der har det rigtig, rigtig skidt. Altså mere end hvad sjette så gennemfører ikke det planlagte produktionsliv, men bliver aflivet eller bliver fundet død i stallen. Og en tredjedel af slagtesvinene og halvdelen af søerne, de når at udvikle mavesår, inden de kommer til slagteriet. Altså, og, og en del af dem dør jo også af akut blødende mavesår. Så det er jo ret voldsomme vilkår, vi byder dyrene i den her industri. Og der er jo en rigtig god grund til det. Det er nemlig, at vi gerne vil producere billig bacon. Og derfor så bliver vi også nødt til at ture og diskutere, jamen, hvordan kan vi gå i en retning, hvor vi ikke spiser så mange af de her dyr? Hvad kan vi gøre for at sikre, at de dyr, som nu engang stadigvæk vil blive spist, øhm, at de har haft nogle vilkår, der er nogenlunde tålige? Og jeg synes, at man i alt for lang tid har accepteret status quo, da jeg stillede det her spørgsmål til Mogens Jensen, som den her debat jo i virkeligheden drejer sig om, ikke? altså vores fødevareminister, så gjorde jeg det, fordi jeg har set en dokumentar, der hedder Det store svinerige, som DR sendte i 2014. Og her sagde direktøren for Landbrug og Fødevare, at det var problematisk, at der døde 25.000 paddekriser hver eneste dag i Danmark, og i 2020, så skulle det være lavet om. Og det, den sad jeg så her i år. Og så tænker jeg, det var lige pudsigt, at det lige var i år, det skulle være lavet om. Så må jeg hellere stille et spørgsmål for at høre, om det er sket. Og så får man del med at vide, at det er gået den forkerte vej. Altså, der, der er flere pattegrise, der dør om dagen nu i Danmark. Ikke? Og det er det, som, som øh, Fødevareministeren sådan lidt brødbetynget har indrømmet det der svar til mig. Øhm, og det viser jo, at øh, til trods for, at vi har haft en, en stor debat om det her, og, og havde det også i forlængelse af den dokumentar tilbage i 2014, så går det bare ikke den rigtige vej, tværtimod. Æ, og derfor så synes jeg, altså, at, at det er på sin plads at rejse den her debat og sige, kan vi virkelig være bekendt og behandle de dyr så dårligt? Det synes jeg ikke, vi kan. Så
0: for at skatte ud i pap, Carl mm. Valentin, vil du så gerne have øh, sænket antallet af svin, der bliver produceret i Danmark? Eller så kunne du ligesom leve mm. med det tal, der er nu, og så øh, bliver de på en eller anden måde ligesom behandlet
2: bedre sådan helt generelt mm. set? Jeg vil så afgjort sænke antallet af svin, og det vælger jeg af flere grunde. Først og fremmest, når man gerne vil give dem væsentligt mere plads, som jeg gerne vil, så kommer det til at føle rigtig meget, hvis man skal producere 30 millioner svin om året fortsat. Derudover, så har vi jo altså også en klimakrise kørende, som er rimelig akut, og som vi skal handle på. Og øh, den animalske produktion, ikke bare svineproduktionen, men også produktionen af oksekød og andre typer kød, er en meget, meget stor faktor øh, i forhold til de globale klimaforandringer. Og derfor mener jeg også, at Danmark øh, som et, et grønt land bør gå foran og reducere vores øh, katast- øh, altså enormt store øh, svineproduktion. Altså vi skal huske, at vi er det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. Så jeg synes både, at man skal reducere den animalske produktion, vi skal skære ned på vores kødforbrug, vi skal forbedre forholdene for de dyr, der er i den industri, der nogle gange fortsat vil være. Så hvis vi nu
0: uh, tager udgangspunkt i en, en uh, svineavler som, som Torben mm. her for eksempel, mm. uh, så vil du egentlig bare have, at han, han skal sænke sin produktion og
2: det bør jo ramme ham på pengepunkt. Uh, skal han kompenseres på nogen måde? Nu kender jeg ikke lige uh, Torbens præcise produktioner og alt til, hvordan det foregår, men det er klart, at uh, jamen, hvis at vi skal have en markant mindre kødproduktion i Danmark, så vil det også betyde, at der er nogen, uh, som i dag producerer kød, som i fremtiden skal producere noget andet. Det er åbenlyst. Og det er så lige at Torben, det skal jeg ikke kunne sige. Uh, men men uh, vi skal uh, blive meget bedre til at producere uh, plantebaserede fødevarer. Uh, vi, vi skal sikre, at... Uh, at det bliver omlagt til en mere etisk produktion. Så ja, det vil skabe forandringer, og sådan er det nu engang i samfundet, når vi udvikler os, at jamen, så er der nogle industrier, der bliver mindre eller helt forsvinder. Og, og, og det er en god ting. Altså, jeg synes, det er godt, at vi udvikler os, og, og hvis at det kan skabe både en seriøs indsats mod klimakrisen og bedre forhold for millioner af dyr, så synes jeg, at det er en rigtig god udvikling.
0: Torben, øh, er du klar til at skære ned på svineproduktionen og gå over til ærter og, og guldrødder?
1: Jamen altså, jeg, jeg tror da nok i fremtiden, vi kommer til at kigge på vores måde at, at spise på øh, mindre kød osv. Men altså, vi helt væk fra kød, som øh, så lige tiden var blevet øh, opstillingsberettet. Så øh, det, det, det tror jeg ikke, vi skal, fordi at, øh, når man ellers kigger på forskningen, så er det meget tyder det på, at den... Den status, vi har i dag som mennesker med, med den hjerne, vi har så videre, det er faktisk kommet af vores adgang til, til blandt andet altså energi i form, af, i form af det kød, vi har fået, så det, jeg tror ikke, vi skal det skridt tilbage, det er dumt for, for, for hele menneskeheden. Det der med at sænke min produktion, det kunne vi som sagt gøre. Det eneste, der kommer til at ske, det er bare, at, at, at der er andre lande, Polen eller Kina på den slags skyld, der går i gang med at lave det. Øh, og, det vil altså, når vi snakker miljø og klima, vil det være dumt, fordi de har bare nogle andre krav. Noget af grunden til at vi, er, at vi vinder i det her, det er fordi at vi er, vi kanon effektive med det her. Vi, vi laver kød med et lavt koderfagund. Og hvis man, hvis, hvis, hvis man lukker det i Danmark, så rører det så til andre lande, som har et andet fokus og måske ikke, ikke er så, hvor man ikke kommer så langt som vi er. Så det vil, altså, hvis du kigger på klima på kloden, så bliver skydet til i føden og tage den beslutning.
0: Carl sin anerkender du, at hvis man siger, at de danske bønder skal producere mm. mindre, altså de har måske en, en relativt effektiv produktion sammenlignet med, med lande som, som eksempelvis Polen, som Torben nævner her, mm. at så vil det faktisk være, være ret dårligt for, for klimaaftrykket sådan helt globalt set?
2: Nej, det anerkender jeg ikke, og det anerkender vismændene sådan set heller ikke. Altså, det er ikke særlig lang tid siden, at der blev lavet en rapport, som netop kiggede på lækageraten, altså hvor meget af produktionen, der vil flytte ud af landet, hvis vi reducerer den animalske produktion. Og der er det altså ikke en til en. Det er ikke bare sådan, at når vi producerer en gris mindre i Danmark, så producerer Polen en mindre. Nej, vismændene konkluderer, at det kun er 27 procent af vores produktion, som vil blive flyttet ud, hvis vi reducerer. Altså, så det, det er nærmere en fjerdedel af det, der vil flytte ud. Og det er selvfølgelig trist, at noget af det vil rykke til nogle andre lande, men det er også en meget, meget voldsom reduktion. Og det bunder jo i, at andre lande, ligesom Danmark, også skal leve op til Paris-aftalen. Altså andre lande kan ikke bare skrue voldsomt op for deres CO2-udledning, fordi vi er i fællesskab blevet enige om, at vi skal reducere øh, vores CO2-udledning, og derfor er vi alle sammen nødt til at gøre det bedre. Og derfor siger jeg Vi skal ikke være så bange for lækageratten, fordi den er alligevel ikke så høj. Og derudover, så skal Danmark også være et grønt forgangsland. Altså det kan ikke være rigtigt, at vi i Danmark bruger 60% af hele Danmarks areal på landbrugsproduktion. Og 80% af det areal, det er altså udelukkende produktion af foder til dyr. Det vil sige, at halvdelen af Danmarks areal, det er bare foderproduktion. Altså, det er jo helt vildt meget plads, vi bruger på det. Og det er plads, som man ellers kunne have brugt til skov, eller til vild natur, eller hvad det nu kan være. Og samtidig, så importerer vi jo også rigtig meget foder, ikke? Altså særligt til svineproduktionen, faktisk. Æm, importerer vi kæmpe mængder soja fra Sydamerika. Æ, soja, der fylder så stort et areal, at det er større end hele Sjælland og Falster til sammen, importerer vi hvert eneste år til Danmark. Og det gør vi jo i høj grad for at fodre de her svin. Så jeg er bare nødt til at sige... Vi kan ikke hvile på laverbanen og sige, at andre lande vil overtage produktionen, fordi for det første, det ved de ikke i særlig høj grad, og for det andet, der er en klimakrise, som vi ikke kan ignorere. Vi kan ikke bare vente på, at de andre lande går foran. Vi er også nødt til at gøre noget selv. Hvad tænker du om det, Torben?
1: Jamen, jeg, tænker, det, jeg tænker, at vi er privilegeret ved, at, siger Karla, at vi bruger 60 procent til at dyrke, til at 30% opdyrke. Og det er jo også rigtigt, men det er jo fordi, vi er så privilegerer, at vi lever lige midt i en køkkenhave her. Altså, har vi nået at leve i Sverige eller i Norge, i stedet for at man har sten over det hele, så har vi ikke har haft den mulighed. Det er den mulighed, vi har udnyttet i Danmark ved at have en stor landbrugsproduktion, som, som egentlig har været med til at bygge det her land op igennem 1900-tallet. Altså, til det, vi står i i dag. Når man kigger på Tyskland, så har de en stor jernindustri, og de kan, de kan lave biler. Vi laver ingen biler. Altså, vi, vi, laver, vi laver kød til, til dem, der laver biler. Vi laver kød til dem, der laver mobiltelefoner, som vi heller ikke laver. Altså, et eller andet sted, så sidder vi og handler med hinanden, og vi laver det, som vi bare er hammer gode til i Danmark, altså laver kød og laver ris. Og andre, de laver mobiltelefoner og andre ting, som, de, som vi også har brug for, for ting til at fungere.
2: Men det, jeg siger, Torben, det er, at vi også skal vælge det, vi laver, efter vores øh, politiske og etiske øh, holdninger og målsætninger. Altså, når vi kan se, at den produktion, vi har, har katastrofale konsekvenser for miljø, for klima, for de dyr, der lægger krop til produktionen, så synes jeg altså, det er færre at sige, kan det være, at vi skulle gøre noget andet? Altså, jeg anerkender fuldstændig, at Danmark øh, jamen, kan jo, skal jo fortsat være et land, der har masser af landbrug. Det synes jeg så er afgjort, øh, og jeg synes, vi skal blive meget bedre til at lave plantebaserede øh, afgrøder. Vi, for eksempel er der en stor efterspørgsel på Ærter for tiden, der også kommer frem. Der er også rigtig mange af de her nye... Øh, køderstatningsprodukter, ikke? som plantefars og sådan noget her, der er produceret og baseret på ærter. Der er jo mange andre ting, man kunne fremhæve end lige præcis ærter, men altså, vi kan sagtens lave en større plantebaseret produktion, som er mere etisk og bedre for klima, miljø og for dyr. Og det synes jeg, vi skal gøre, jeg synes ikke, vi skal være bange for at udvikle os. Det er jo rigtigt, at Danmark i mange år har været et land, der har baseret sig rigtig meget på dyreproduktion, men det kan også godt ændre sig. Det er jo et, et valg, vi træffer, og, og jeg synes, at det er trist, hvis Danmark fortsat skal være det land i verden, der producerer allermest per indbygger, fordi det er altså ikke noget at være stolt af ude i verden, når man kigger på, hvor voldsomme konsekvenser det har for vores klima, miljø og dyrene.
0: Torben, jeg spurgte dig tidligere, om, om du var klar til at, at lægge produktionen lidt om, så du producerede flere, flere plantebaserede ting. Hvad, efter de sidste fem minutter her, har du ændret har du mening?
1: Nej, altså nu er mit, øh, mit protonsvaret, det giver os til at have gris, siger altså, jeg. Når jeg sådan kigger på mine forgængere, som har haft nogle stald, altså tomme, så de var i gang med at lave champignoner eller andre sjove ting i deres stald, og det er jo selvfølgelig muligt, men der skal jo ikke mange svinestald omfører, samfundet, så har vi også drukket i det marked i, øh, i champignoner. Så det tror jeg ikke. Og det der med ærter og kartofler, det er fint nok. Vi har masser af landmænd, der også dyrker både kartofler og ærter og, øh, altså, altså, og så længe, for, hvis forbrugeren de, øh, for alvor vil efterspørge det, mm. så er jeg også helt sikker på, at vi vil lave det. Ingen tvivl om det.
2: Det er jeg simpelthen så enig i, det du siger der, Torben. Og det er også derfor, at jeg synes, vi skal arbejde på at få forbrugerne til at efterspørge nogle mere bæredygtige produkter. Og det handler jo selvfølgelig om informationskampagner, som regeringen er i gang i. Men jeg mener også konkret, at det handler om politiske initiativer, der fremmer grønt mad. Altså vi skal servere noget grønnere mad i de offentlige køkkener, så at man møder det på sin arbejdsplads eller på hospitalet eller hvor man nu er, at man får noget sund og nærende grønt mad. Jeg synes, vi skal sørge for at indrette vores skattesystem sådan, at det, det, der sviner væst, får også de største afgifter på. Og det gælder jo ikke kun fødevareproduktionen. Det gælder jo også transport og alt muligt andet. Men sådan, at, at når man for eksempel vælger at købe et kilo oksekød, som er ekstremt skadeligt for klimaet, så er det også afspejlet i prisen, at det har en stor klimabelastning. Jeg mener, det er den vej, vi skal gå, fordi, som du siger, Torben, når at forbrugerne efterspørger noget, så leverer markedet jo i høj grad, og det er en god ting. Og derfor skal vi også sørge for, at forbrugerne efterspørger det, som er bedst for naturen, for miljøet, for kloden og for dyrene os alle sammen. Jeg synes jo, det var fint at høre, at I var enige her til sidst. Mm. Carl
0: Valentin, fødevareordfører for SF, hvis vi nu havde den her snak om et år, året mm. år i fremtiden... Du, du arbejder på Christiansborg, er med til at lave lovgivning og så videre. Mm. Æ, vil der være noget, du, tror du, der har, der har ændret sig for de danske svineavlere?
2: Oh, det er fandme svært. Altså, ja, det tror, jeg, det tror jeg, der er, øh, fordi øh, lige om lidt, så skal der laves klimahandlingsplaner. Og det er jo så ikke så meget med udgangspunkt i dyrevelfærd. Men det er trods alt med udgangspunkt i, at den animalske produktion har store konsekvenser for klimaet. Og jeg kunne godt forestille mig, at der kommer nogle afgifter eller noget regulering, som gør, at vi skal reducere vores landbrugsarealer, at vi skal spise mindre kød, producere mindre kød. Det håber jeg. Men jeg vil sige, at det er ikke fordi, at Socialdemokratiet og regeringen sådan er front kæmper på den her dagsorden. Så, så det kræver selvfølgelig også, at nogle af os, som er lidt mere progressive på den her dagsorden, at vi får noget at skulle have sagt. Og det vil jeg i hvert fald kæmpe for. Så jeg håber, at der er sket noget om et år. Men det har jo stået træt de sidste mange, mange år. Så, så jeg håber, at forandringstider er ved at komme nu. Jeg synes i hvert fald, det er på høje tid. Men det ligger ikke lige ude i den, i den
0: nære fremtid, at,
2: at svinavler som, som
0: Torben og andre, at de skal sænke produktionen af svin. Der går måske lidt, lidt længere tid.
2: Jamen, jeg ved ikke helt, om du spørger til min analyse eller min holdning nu. Altså, fordi min analyse er nok, at det her kommer til at tage noget tid, men min holdning er, at vi har rigtig travlt. Fordi klimakrisen, biodiversitetskrisen er alvor. Øh, og øh, jamen, altså, de, her, øh, de her grise de lever jo heller ikke øh, så lang tid, så det er rigtig rigtig mange øh, millioner grise, der kommer til at, at leve et rigtig øh, forfærdeligt liv, hvis ikke at vi får ændret produktionen snarest muligt. Øh, så, så jeg synes, vi har travlt, øh, men det er ikke alle på Christiansborg, der synes det. Øh, så lad os nu se, øh, se hvor det bærer henad.
0: Ja, vi har rundet en halv time i den her debat, og jeg tror, at vi vil lukke ned for nu, men Torben Farum, svineavler og formand for Svineudvalget i Landbrug Nord, tak fordi du var med. Selv tak, Og tak til dig, Carl Valentin, fødevareordfører
2: for SF. Selv tak.
0: Forholdet mellem USA og Kina har længe været anstrengt, og midt i striden mellem de to nationer er det sociale medie TikTok-havnet. Den populære danseapp, der har mere end 800 millioner brugere på verdensplan, er blevet kritiseret både i USA og hjemme i Europa for at sende en stor mængde brugerdata hjem til den kinesiske regering. Det er i hvert fald sådan anklagerne lyder. I USA er der nu så stor politisk modstand mod TikTok, især fra Donald Trumps side, at præsidenten har fremsat et krav om, at appen skal trækkes ud af landet senest den 15. september, medmindre den amerikanske del af selskabet kan blive opkøbt af et andet amerikansk selskab. Katrine Villereal Vilumsten, Somi-analysiker for mediet Kongressen.com som dækker amerikansk politik. Velkommen til. Tak skal du have. Æm, inden vi kaster os over den nuværende palaver omkring uh, TikTok, så lad os lige prøve at tage et, uh, træde et par skridt tilbage. Uh, TikTok er oprindeligt en fusion af to apps og har faktisk uh, amerikanske rødder. Uh, kan du ikke prøve at uh, og starte med at oprise danserappens øh, fødsel?
3: Altså, TikTok blev skabt sådan officielt i 2017, da øh, den amerikanske app Musical.ly blev opkøbt af det kinesiske ByteDance. Øh, og så i 2018, så blev det ligesom lanseret til det vestlige øh, marked, og lanseret som et nyt samlet socialt medie under navnet TikTok. Øh, og grunden til, at rigtig mange af de i dag måske associerer øh, TikTok til at være den her danseapp, som den også bliver kaldt, jamen det er fordi, at vi har rødder i den her, Øh, amerikanske app MusicLay, som bare sådan en app, hvor øh, særligt børn og unge kunne, øh, kunne mime sig igennem dansevideoer og musikvideoer. Men øh, med opkøbet af, af kinesiske bydance, så er det blevet meget mere en, en, en danseapp. Så det er også blevet en app til at dele forskellige øh, politiske holdninger øh, osv. Æh, så, så nu er det altså den her fusion at, at tilmed øh, verdens øh, hurtigst voksende med sociale medier lige PT.
0: Og hvor vigtigt det øh, marked er USA så for, øh, for TikTok?
3: Altså lige i skønne stund, så har øh, TikTok omkring 800 øh, millioner brugere øh, i, på verdensplan og 100 af dem, de bor i USA. Det er sådan, at TikTok har en, en klon, kan man kalde det, som, som findes i Kina, fordi de ikke har adgang til, til det. Altså den TikTok, som vi andre kender her i Vesten. Men de vigtigste nationer på TikTok, det er Kina, så er det Indien, og derefter så er det USA, altså hvis man kigger på, hvor mange brugere, der er på, på platformen. Så TikTok er et ret væsentligt socialt medie i USA med 100 millioner brugere pt.
0: Ja, TikTok det har jo øh, været et, øh, et socialt medie, som har været øh, debatteret øh, i lang tid både herhjemme, men øh, i særdeleshed måske i, i USA. Hvad er det, øh, amerikanerne ligesom er så, så bange for, eller så, øh, så øh, opstemt af med, med den her øh, app.
3: Altså, I forvejen så har øh, USA og, og Kina ligesom oplevet nogle sådan eskalerende spændinger øh, på, på både det sikkerhedspolitiske niveau og, og diplomatiske niveau de, øh, de sidste par måneder. Uh, udover det, så TikTok er TikTok ligesom blevet symbolet på de her eskalerende spændinger, og også fået en eller anden form for hovedrolle i det, og, og, og at det er begyndt at tale rigtig meget om. Uh, det er sådan, at TikTok jo så i dag er kinesisk ejet af ByteDance, uh, og der, der følte de amerikanske myndigheder simpelthen, at uh, ByteDance uh, skal levere information om de her data, som de logger på, på deres brugere tilbage til de kinesiske myndigheder. Det er nemlig sådan, at TikTok har sådan et mildt taget, ret absurd forhold til, hvordan de øh, behandler brugernes data og, og hvad de har adgang til. Og det er så det, amerikanerne frygter, at, øh, at når de så indhenter data på amerikanske brugere på platformen, så er det også data og informationer, de sender tilbage til øh, de kinesiske myndigheder.
0: Så der er en hold i den øh, kritik, der ligesom øh, har været, kan man sige.
3: Altså, det er svært at spå om om, om de rent faktisk det tilbage. Altså, det er hvad, hvad, der ligesom ryktes, fordi det er sådan en, øh, hvad kan man sige, en normal øh, procedure for mange for mange kinesiske virksomheder. Øh, men altså flere sikkerhedseksperter har været ind og kigget på. TikTok og på, hvordan øh, kinesiske ByteDance behandler de her data, som de logger på øh, deres brugere. Og, øh, og så snart du ligesom downloader den her app TikTok, jamen, så giver du også ByteDance øh, mulighed for at følge med i, i stort set alt, hvad du foretager dig på din telefon. Øh, og, og det er jo så det, som øh, amerikanske myndigheder er bange for, at øh, bliver sendt tilbage til, til Kina.
0: Ja, nu vil øh, præsident øh, Donald Trump, han vil jo så have, have smidt TikTok- øh... På porten så at sige, kan det overhovedet lade sig gøre, sådan uden videre?
3: Ja, ja der kan man sige ja og nej. Øh, altså, det, det korte svar er, er nej, det kan ikke lade sig gøre. Øh, I hvert fald ikke sådan egenhændigt som amerikansk præsident. Øh, det er sådan, at øh, hvis, hvis han gik ud og lavede et forbud mod TikTok, øh, altså, så ville det gå imod det, der hedder første tilføjelse til forfatningen i USA, som giver amerikanerne ret til at, at, at kunne ytre sig. Øh, og det gælder også på de sociale medier. Øh, men øh, det er også et spørgsmål, som øh, mange jurister i USA i øjeblikket øh, klæder sig oven i hovedet øh, for at, at kunne besvare, fordi man ved det rent faktisk ikke, øh, om, om det kan lade sig gøre på den ene eller den anden måde. Øh, det lange svar vil være, at øh, der, altså, præsident Trump han vil ikke kunne komme med et, 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 et forbud som sådan, men han vil kunne gøre ret rigtig svært for TikTok i USA, altså gøre det svært at øh, udføre forretning i, i USA, gøre det svært for brugerne og kunne tilgå appen og kunne downloade den fra Apples iTunes eller fra Google Play og så videre og dermed så ville det er vel jo også være rigtig svært for TikTok at fungere i USA.
0: Um, CFIUS er en en ret væsentlig komité i, i den her sammenhæng for den står for Committee of Foreign Investment in the United States altså USA's komité for udenlandske investeringer kan du ikke prøve at Rise op, hvad deres rolle ligesom er i den her øh, øh, strid mellem, ja, skal vi sige, Donald Trump og, og TikTok.
3: Jo, altså jeg tror, at rigtig mange af os har fået øjne op for den her strid mellem USA og Kina, og hvor Trump jo også spiller en, en stor hovedrolle i det. Og efter særligt efter, at det kom frem, at, at brugerne på TikTok de formentlig benyttede platformen til at blive mobiliseret til, til at kunne sabotere hans rally her for nylig i Tulsa, Oklahoma, hvor de var inde og købe falske billetter, og så ikke dukkede op, så han stod alene og talte til et tomt stadion. Æh, derefter så er vi begyndt at tale rigtig meget om Trumps rolle i, i den her TikTok-sag og, og, og spændingerne mellem USA og Kina. Men det er faktisk sådan, at de her US, som du kalder dem, som også er CFIS øh, i USA, ja. øh, de, er, de øh, er en myndighed, som øh, egentlig har haft TikTok under lupen i rigtig lang tid. Æh, det er sådan, at øh, altså, de har eksisteret siden 1975, og, og det er sådan, at i USA men så... Hvis man fusionerer eller bliver opkøbt af en udenlandsk virksomhed, investor, så skal man oplyse det til Cephas, gerne frivilligt. Og hvis man ikke gør det, så kan Cephas selv gå ind og kigge på, skulle der være nogen sikkerhedspolitiske konsekvenser for USA ved, at den her fusion eller opkøb sker. Og det har TikTok, som jeg har forstået, det, som jeg har hørt i hvert fald, ikke oplyste Stefias, og derfor så går Stefias selv ind og og undersøger, om der skulle være nogle sikkerhedspolitiske konsekvenser. Og derfor har de også længe haft TikTok under lupen, længe før vi begyndte at tale om Trumps rolle i alt det her.
0: Så der har altså været flere kritikpunkter af af TikToks agering i i, i USA, kan man sige. Har der været andre tilsvarende sager med andre selskaber, som en en amerikansk præsident ligesom har, har set sig sur på, og derfor øh, forsøgt øh, eller fået smidt ud af, af USA?
3: Ja, altså nu har jeg set, at jeg, som jeg sagde, de har eksisteret siden 1975, altså det er jo en historik, som går mange, mange år tilbage, og der, og der er også hundredvis øh, af sager hvert år, som ligesom bliver undersøgt. Øh, bare hvis vi kigger på den tid, som Trump har været præsident i, jamen, så har der været, så vi jeg ved, i hvert fald tre andre sager, og en af de sager, som, øh, som sådan virkelig har øh, stukket ud, det er øh, en sag mod App Grinder, som er en app til homoseksuelle mænd, og Grindelblint er også ejet af et kinesisk firma, og det er sådan lidt den samme sang, som med TechShop, hvor amerikanerne har været bange for, at de så deler nogle former for data med kinesiske myndigheder, eller lokker dem på en eller anden måde, som kunne have konsekvenser for USA. Specielt sådan noget som HIV-status på nogle af de her homoseksuelle mænd. Så der har CIFIA simpelthen ment, at de havde en sikkerhedspolitisk konsekvens for USA's velbefinde, øh, og så øh, øh, har de simpelthen bedt øh, Grinders kinesiske ejer om at, at sælge deres aktiver fra.
0: Nu er der jo stadig et, et stykke tid til den her deadline for, hvornår øh, TikTok, øh, ifølge Donald Trump i hvert fald, øh, skal, skal øh, afhænde sin, øh, sin amerikanske forretning eller, eller alternativt øh, trække sig ud af, af landet. Øh, hvad tror du, at, øh, at det ender med det her?
3: Ja, altså nu indledte du faktisk indslået med at sige den 20. eller 15. september, mener jeg, men der er så set som i er kommet en ny executive order fra Trump, som faktisk skubber deadline endnu længere, sådan at det faktisk bliver den 12. november, mener jeg. Og det er en ret almindelig procedure fra CFIR, som giver de her 90-dage, sagsbehandlingstid, eller hvad man skal kalde det. Så jeg tror ikke, at vi kommer med et fase eller et svar lige forløbigt, fordi de sagtens som myndighed kan blive ved med at skubbe til sagsbehandling og deadline for på den måde at udvide deres undersøgelser for så til sidst at komme med en anbefaling til præsidenten. Så vi kommer formentlig også til at se en en anbefaling om øh, en eller anden form for rapport fra CFIUS på et tidspunkt. Øh, det er jo sådan, at, at, at Trump og, og, altså, gerne ser, at, at en amerikansk virksomhed opkøber øh, de amerikanske aktiver i TikTok, og der har vi jo set Microsoft stå, stå på spring. Øh, så det ville jo være øh, at foretrække for den amerikanske præsident, øh, formentlig også for TikTok, øh, på en eller anden måde, frem for, at, at Trump skal ud og prøve at fungerere en eller anden form for forbud, som han faktisk ikke har præsidentiel øh, øh, magt til at kunne gøre.
0: Tak for det, Katrine Villerelle Vilumsen, somianalytiker for kongressen.com. Øh, øh, det er ikke kun på den store politiske scene, at TikTok ofte er offer for stor debat og kritik. Kim Sjæl og Elinor og Axel, velkommen til programmet. Tak skal du have. Øhm, Kim, du har jo øh, forbudt dine børn at bruge TikTok. Øhm, og inden vi, vi kommer til, øh, til, hvorfor du har gjort det, kan du så ikke øh, prøve at starte med at fortælle, hvordan øh, øh, I ligesom undersøgte, hvad det er, appen øh, gør,
4: og, og hvad der sker på, på det sociale medie? Jo, det kan jeg godt. Altså, det skal sige, at jeg startede... Øh, eller Børnene spurgte, om de må få TikTok på deres øh, telefoner på et tidspunkt her for et, et lille halvt års tid siden. Nu den stil. Øh, jeg kendte en lille smule til TikTok i forvejen fra, fra den generelle debat, der har været i medierne. Og jeg er selv en fliebruger af Reddit-platformen, hvor der har været nogle diskussioner omkring, hvad det er, TikTok øh, bruger de informationer til fra, øh, fra de brugere, som, som benytter platformen. Og derfor var jeg lidt bekymret for øh, TikTok som helhed ud fra et databeskyttelsesynspunkt. Man havde også hørt nogle relativt kritiske røster omkring selve indholdet på platformen. Øh, derfor valgte vi et kompromis, hvor jeg installerede TikTok på min telefon, og så så vi det sammen. Øh, fordi så kunne jeg ligesom være med til at være en eller anden form for filter, og være med til at diskutere det indhold, vi så på platformen. Øh, så det gjorde vi på den måde, at, at jeg havde som sagt TikTok på telefonen, så havde Axel, Axel og Elinor på hver side, og så sad vi i sofaen og ellers swipede os igennem de her 20 sekunders videoer. Øh, vi prøvede som udgangspunkt ikke at interagere med platformen på den måde, at vi enten likede noget, eller fulgte noget, eller vi, vi, vi så bare tingene, og så swipede videre, og så ligesom, hvad der så kom i det automatiske feed til os.
0: Og Axel og Ellen, kan I prøve at beskrive, hvad I så på, på TikTok, da I, da I så det med, med far? Altså, jeg vil sige, at vi så, at der var sjove videoer, og så var der også, som man havde sagt, videoer med piger med lidt for lidt tøj på, og sådan nogle ting. Okay, hvad var det for nogle sjove videoer, der også var? Der var bare memes og ja, underholdende ting. Elinor, hvad synes du om, øh, om det, du så på TikTok? Ja, jeg synes, at rigtig mange ting det var sjove. Og så kom vi også til at se en uhyggelig video, hvor vi skulle lige til at men så kom det uhyggelige. Okay, hvad var det for noget uh, uhyggeligt? Det var sådan en øh, form for jumpscare. Okay, altså hvor, der, hvor man først tror, det er stille og roligt den her video, og så kommer der et eller andet sådan, og giver en et, et chok. Okay. Øhm, nu er I jo, Elnor, du er 9 år gammel, og Axel, du er, du er 12 år gammel. Øhm, hvor mange fra, fra jeres klasse har, har TikTok? Det er der rimelig mange, der har. Også i din klasse, Elnord? Øhm, nej, de fleste de er begyndt at slette men der er stadig nogen, der har det. Okay, okay. Var det derfor, I gerne vil have dem også? Yeah. Yeah. Og, øh, ja. Og I undersøgte jo så, hvad, hvad der ligesom øh, var på, øh, på TikTok og, øh, og de her ting. Øhm, og så besluttede du, at, at det skulle da være et, et forbud mod hjem hos, hos jer. Øhm, hvorfor, hvorfor så, så voldsomt en, et tiltag på en eller anden
4: måde? Jeg vil også sige, at det er jo første gang, at vi på den måde har tydt til forbud. Øh, generelt meget let tilhænger af forbud øh, i, i alle livets aspekter. Og prøver at, meget hellere at tage en, en dialogtilgang og en uddannelsestilgang, frem for at sige, at det må man ikke. Fordi det mener ikke nødvendigvis gør vores børn søndagelig meget klogere eller bedre til at færdes sikkert på internettet. Øh, her med TikTok var det en kombination af... af Privatlivs øh, synspunktet, som jeg jo mener på ingen måde er blevet håndteret, øh, og som, som bliver ved med at dukke op øh, med, med den ene og den anden kritiske anklage mod TikTok, den, den gjorde det nemt øh, at sige, at det her det skal vi ikke have i vores liv, fordi det er, der er alle mulige tegn på, at den app er beregnet til at indhente data frem for at være en underholdningsplatform. Derudover så synes jeg meget af det indhold, der var ikke på nogen måde var gavnligt for mine børns udvikling på den ene eller den anden måde. Ja, det var da sjovt, og der var der ting, der er fuldstændig uskadeligt og hyggeligt. Men der er også en en tendens, særligt på de her meget populære dansememes, til at det går ud på, at du skal være ung og smuk og ikke have særlig meget tøj på. Og så kan du stå og vise de her forskellige dansemoves, som jo er enormt populære. Og jeg synes, der er en en seksualisering af helt unge piger og drenge, for den sags skyld, men det er mest pigerne, som får flest likes, er sjovt nok, som som giver en tendens, som jeg særligt i forhold til Elinor, ikke synes, at det skal være hendes ideal. Der er en idealisering af af en meget seksualiseret ungdom på forsiden af TikTok, som jeg ikke synes, skal skal være det, der præger mine børns... indblik i den verden.
0: Men føler du, at det er unikt for, for TikTok? Altså, jeg synes umiddelbart, at beskrivelsen også godt kunne passe på Instagram, øh, delvist også Facebook måske. Øh, er, det, er det så unikt for lige præcis det medie tænker du?
4: Jeg vil sige, at jeg synes, det var værre på TikTok, end det er på de andre platforme. Jeg er selv på Instagram og også på Facebook. Øh, og jeg synes jo her, der er det jo særligt privatlivsbeskyttelsesdiskussionen kommer ind over og gør beslutningen nem. Fordi ja, der er også instababes, øh, og hvad der nu ellers foregår på Instagram. Men, men jeg synes, der er en forskel i, at på TikTok, der er det en, en kunstig intelligens, en algoritme, der, der føder dig de informationer, du øh, får ind i dit feed. Øh, hvor på Instagram, der er, du mere, øh, der er du mere selv i kontrol over for, hvem det er, du vælger at følge, hvad for nogle hashtags du følger, hvilke, hvilke brugere du følger. Så kan man jo selvfølgelig tilvælge øh, en strøm af instababes, hvis det er det, man gerne vil have. Men så er det et aktivt tilvalg. Øh, ved at vi ikke øh, interagerede med TikTok og bare fik det, som platformen synes, vi umiddelbart skulle have. Og det skal her siges, jeg havde tilvalgt nogle, nogle øh, interesser, tror jeg nok, det er det, det hedder, øh, på TikTok for, hvad jeg synes, mine børn kunne synes, var sjovt. Det var danse, det var dyr, det var øh, kærlighed, det var øh, ting og øh, natur, tror jeg nok. Øh, og så så den strøm, som den algoritme automatisk vælger. Det, synes jeg, var væsentligt øh, mere voldsomt, end det, jeg har oplevet på de andre platforme, øh, hvor at man har en meget større grad af selvbestemmelse.
0: Okay. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg øh, har, hed jer ind i studiet, fordi du havde skrevet dit øh, debattindlæg i Information Kim, øh, hvor du også øh, ligesom fortalte, at, det, at du havde øh, givet dine din børn forbud mod, øh, mod TikTok. Øh, og i indlægget, der skrev du øh, blandt andet, at... Øh, at øh, din datter, det er jo så dig, Eller at, øh, at du savnede nogle af de her dansevideoer og sådan noget. Øhm, gør du øh, stadigvæk det, efter I har, har prøvet øh, appen? Ja, lidt, men altså på en måde så, dem som det er, der stadig har TikTok i klassen, dem kan jeg bare lære dansene af. Så jeg mm. kan stadig godt lære dansene, selvom jeg ikke ser TikTok. Ja, så du føler ikke, at du øh, går glip af noget? Og hvad med dig, Axel? Der der er en del fra klassen, der har har TikTok. Er er du på på andre sociale medier, Nej, jeg er ikke på et eneste sociale medie. Jeg synes også selv, at det er skidt. Ja, men du føler ikke, du går glip af noget? Nej, det gør jeg ikke. Og er det generelt derhjemme, er det det noget, I snakker meget om, det her med med sociale medier og den måde, de, de fungerer på? Eller... Hvordan?
4: Jeg tror, vi snakker meget om, hvad sociale medier er godt til, og hvad det nu ikke nødvendigvis er godt til. Det skal her siges, at Axels øh, beslutning om ikke at være på, på nogen sociale medier øh, langt hen ad vejen af hans, er fuldstændig hans egen. Øh, vi har haft snak om, at han godt må være på Snapchat, ligesom der er mange fra klassen, der er og har nogle klassegrupper og sådan noget. Og det, det må han gerne, hvis, han, når han, hvis og når han selv har lyst til det. Det er ikke, det er ikke sådan, at vi har et generelt forbud overhovedet. Vi har talt meget digital uddannelse, og særligt når vi taler sociale medier i, at at når tingene er gratis, så er det nok fordi du er produktet, og man skal være bevidst om... Hvad det er, man sælger ved sig selv for at få adgang til alle de her gratis tjenester og spil osv. Og nu er det dem med spillene, der er det som re- reklamer, du bliver, du bliver øh, spammet med i stedet for, som man skal sidde og håndtere. Men, men når vi begynder at tale de sociale medier, så er der både reklameelementet, øh, øh, som eksisterer, men netop også det, det, er, det er ens data, det er ens personlighed, som er det, som øh, lige pludselig er den vare, man sælger. Mm. Øh, men ja, Axel må gerne være på øh, Instagram eller på, få en Facebook-konto, hvis det er det, han har lyst til. Der er ingen problemer i, i den sammenhæng. Men, men det er der noget, vi taler om. Øh, og også derfor, at, at den beslutning om at forbyde TikTok øh, var, var en stor ting hjemme os. For, fordi det er ikke sådan, vi normalt håndterer tingene. Og det her startede jo ved, at, at ungerne var trætte af, at jeg forbød TikTok. Øh, og sagde, jamen, hvad så med alle de andre nede i klassen? Og så skrev jeg jo til, til børnenes forældre på øh, de andre børns klasse forældre på Aula, øh, og så lavede et enkelt øh, post på Facebook, som jo så gik øh, viralt, kan man hvis næsten godt tillade sig at og, og sige det, og så kom mm. information så senere, og vi havde noget øh, derfra. Mm. Så det var et, et, et behov om at prøve at fortælle de andre forældre, som ikke har sat sig ind i, hvad der foregår på den her platform, og sige, det her, det er vores oplevelse, det har vi prøvet, det er det, vi har set, og derfor er vi, vi er gået til et forbud. Øh, I har måske ikke haft tid til at sætte jer ned med børnene og se tiktok vi at gøre det og tage jeres egen beslutning. Jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert, men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver som, som voksne at tage et aktivt valg i forhold til, hvad det er, vi udsætter vores børn for. Fordi meget ofte så ender øh, skærmen eller de sociale medier, det ender med i perioder at blive en parkeringsplads, øh, hvor at når vi ikke har tid til at engagere os med børnene på den ene eller den anden måde, så bliver de parkeret i hjørne med en telefon eller en skærm eller hvad det nu er. Og hvis vi ikke som som forældre tager en lille smule ansvar i, hvad der er, der foregår på den der skærm, så risikerer vi sådan set fuldstændig at tabe dem til at få enormt stor indflydelse fra nogle nogle medier og med nogle værdier, som ikke i hvert fald stemmer overens med med mine egne. Da du du skrev indlægget i i Aula
0: til til de andre forældre fra fra Elinor Axels klasse, hvad var reaktionen så?
4: Reaktionen både på Aula og også på Facebook var, var 99% positiv. Alle var meget glade for, at, at vi havde taget os tid, eller jeg havde taget mig tid til rent faktisk at sætte mig ned og skrive det, og samlet nogle kilder omkring databeskyttelsesystemet, og så skrevet om vores, vores oplevelser med selve platformen, fordi de netop ikke havde gjort det samme. De vidste da måske godt, at barnet havde et eller andet, der TikTok på telefonen, men havde overhovedet ikke sat sig ind i, hvad det her det, det gik ud på. Så der var, der var positiv respons, og også på, Facebook, hvor det er jo noget, jeg tror, 6.000 delinger og 2.500 kommentarer eller sådan noget, øh, hvor at der for, øh, for hver negativ kommentar, der var om, at det her, det er jo også alle de andre, TikTok er jo bare en af øh, alle de andre platformer, der gør de her ting, så var der øh, 99 positive kommentarer, øh, der synes at det var, det var dejligt at få en, et, et sammenkog, en markedsføring af, af de her problematikker øh, på en let måde. Ja, i forhold til det her med data, så er det jo
0: især det, der ligesom har vagt kritik på den mere store politiske scene, men altså, når du ligesom har kigget på de andre sociale medier, du så er på, og sådan er det så også noget, der bekymrer dig, når du for eksempel er på Facebook med dine data, eller er det mere i forhold til TikTok?
4: Det er da noget, der bekymrer mig også på de andre platforme. Jeg er meget bevidst om, hvad det er. Jeg lægger på, på internettet, øh, har en, en, en Facebook-profil, der er så låst, som den stort set kan være, og bruger det mere eller mindre som adressebog. Øh, er opmærksom på på, på Instagram. De, de billeder, vi lægger op, det er så meget som et eget lille personligt fotoalbum til venner og familie osv. Og øh, praktisk taget ingen billeder af børnene og alle de her ting. Så, så det er da noget, der fylder i forhold til alle de medier. Og jeg er helt opmærksom på, at at det er ikke fordi, at de andre, at Google og Facebook og hvem det er, er englebørn børn i den her sammenhæng. Det er de på ingen måde. Jeg synes bare, at jeg havde set så mange øh, tegn på, at TikTok, det var bare meget, meget, meget værre. Øh, den måde, hele appen var sammensat, øh, alle de funktioner, der lå skjult inde i appen, som særligt blev udredet af, af en hacker via, via Reddit, der har ligesom prøvet at skille det hele ad og finde ud af, hvad er der egentlig i motorrummet af den her app? og komme ud med nogle meget skræmmende konklusioner. Og som sagt, det gjorde beslutningen om ikke at have TikTok nem, når man så tog hele indholdsdiskussionen i. Hvis det havde været et fantastisk indhold, som børnene synes var det mest skønne nogensinde, så kunne det være, at vi kunne have fundet en, en iPad eller noget øh, uden ellers andet på, og så kunne der være TikTok på den, øh, hvor der er skaden begrænset. Øh, men, men jeg synes ikke, det skulle være på deres eller vores øh, personlige telefoner.
0: I skal have mange tak, fordi øh, I kom, Kim. Aksel og Elinop, og, og øh, fortalte om, øh, hvorfor I ikke bruger øh, TikTok. Tak for det.
4: Var slet.